0: mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a 315. dicséret első két versét énekeljük fennállva, majd a harmadik, negyedik és ötödik vers szakát, helyünket elfoglalva. A 315. dicséret első verse így kezdődik Krisztus Urunknak, áldott születésén. Szeretett testvérek, Isten színe elé állva figyeljünk az ő szavára, ahogyan szól hozzánk, megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentil éljünk a jelen való világban, várva a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi bűneinkről! Menjelje, atyánk, megvalljuk neked, hogy úgy érzjük, úgy gondoljuk, hogy élünk, de igazából nem ismerjük az életet. Megvalljuk neked, urunk, hogy hétköznapokká szürkült monoton robot, amit mi életnek hívunk, és vágyakozunk egy másik élet után, ami tele van örömökkel, szórakozással, de tele van önrombolással és önzéssel. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, hogy nem tudjuk úgy élni az életünket, ahogyan kell. De köszönjük, hogy az élet teljessége jelent meg, azon az első karácsonyon Krisztus testetöltésében, és ez az élet bennünket is életre hív, életre hívott, bűnbocsánattal és új élet lehetőségével és az örök élet reménységével ajándékoz meg. Kérünk, Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor, sokféleképpen gondolattal, szóval és cselekedettel vétettünk ellened, és embertársaink ellen. De könyörülj rajtunk fiadért, Jézus Krisztusért, a Szent Lélek által. Amen. A kegyelem Istene így szól hozzánk, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne vesszen, hanem örök élete legyen.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és szent lélek Istenet valamint volt kezdetben, azonképpen most és mindörökké. Amen.
0: Amen. Hallgassátok meg Istenek igényét először az ószövetségből. Ezekkel Proféta a könyvéből, a 37. fejezetből, az első tíz versből. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, Életre kell nekem még ezek a csontok. Én így feleltem, ó, uram, uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, Profétája csontokról, mond nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igényét. Így szól az én uram, az Úr ezekhez a csontokhoz, én lelket adok belétek és életre keltelek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel a lelket adok belétek, hogy életre keljetek, akkor megtudjátok, meg hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétája a léleknek, ember emberfia és mond a léleknek, így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre kelljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt.
2: Ha hogy lennél, vagy bölcs, Követni azt a csillagot, vagy mondjuk hinnéle annak az angyalnak, aki meglátogatott. Mond csak hinné le annak az angyalnak, aki meglátogatott. Gyere el a jászóhoz még majd, Találkoznot kell Isten számá fényével Megkeresid pompát, gazdagságot Keresd azt, ki megváltja a világot Gyere el a jászóhoz még ma éjjel találkoznod kell Isten számá fényével Megkeresid pompát, gazdagságot Keresd azt, ki megváltja a virágot, gyere a jászóhoz még ma éjjel. Találkoznod kell Isten szeme fényével, ne keresd pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a virágot, gyere a jászóhoz még ma éjjel. Találkoznod kell Isten szeme fényével, lekeresid pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot. Keresd azt, ki megváltja a világot. Keresd azt, ki megváltja a világot.
0: Istenek szava az új szövetségből így szól hozzánk. Lukács evangélium a második fejezetének az első 15 verse történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött az ő szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az úrangyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsőséges nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert én nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtuk egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban, és hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz, menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amint az Úr mondta. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. A gyerekeket elengedjük a gyerekisten tiszteletre, mi pedig a 328. dicséret első három versének éneklésével készüljünk az ige hallgatására. A 328. dicséret első három verse, jöjjetek Krisztust dicsérni! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, Teljes Szent Háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, az ünnepet, és azt a különleges kegyelmet, hogy ezt a mai napot ünneplőbe öltöztetted, olyan jól látni a természet szépségét és az abban kifejeződő szeretetedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy bármerre nézünk, mindenben a Te gondoskodásodat láthatjuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy akárha a természetet, akárha a szeretteinket, körülöttünk lévő testvéreket, Nézzük, látjuk, akkor annak az örömét fedezhetjük fel, hogy mindezekkel te ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy közösségünk lehet veled, és közösségünk lehet egymással. És hogy ez éppen azért történhetett, mert a te fiad, Jézus Krisztus, azon a gyönyörű szent éjszakán erre a földre jött, a végtelen végesbe öltözött megfoghatták hallhatták tapasztalhatták, láthatták érezhették a szeretetét és olyan jó, hogy ez a Szentlélek által ma is most is lehetséges kérünk téged, hogy légy jelen közöttünk feltámadott Krisztus ad mi is úgy a te tanúid ahogyan az első keresztények voltak találkoztunk veled Láttunk, hallottunk, és tapasztaltuk a te szeretetedet. Ámen. Istenek igényét, melynek alapján az szent segítségül hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdeti kívánom, megírva találhatjuk János első levelében, az első fejezetben, az első négy versben, melyet fennállva hallgassatok meg. János első levele első fejezetében, az első négy versben így szól hozzánk Istennek szava. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapítottunk, azt hirdetjük az élet igényéről. Mert megjelent az élet. Mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves testvérek Rembrandtról, a festőről mondják, hogy talán a festészetben egyedülálló módon mestere a fény és az árnyék játékának. Nagyszerűen tudja kiemelni egy-egy festményen a lényeget azzal, hogy azt nagyon megvilágítja, és a nem lényegest pedig körül sötétben hagyja. És így, amikor az ember nézi az ő képeit, akkor önkéntelenül a lényegre tud odafigyelni. És azt látja meg, ami fontos, amit el akar mondani a művész. Ilyen mester János, apostol János evangélista. Mert hogy ő is pontosan ezt tudja tenni. Akár az evangéliumában, de itt az ő első levelének az elején is, a lényegre irányítja azonnal a figyelmünket. Mint amikor a színházban egy reflektort egy valakire ráállítanak, ő úgy tudja megvilágítani a karácsonynak is a lényegét. Az evangéliuma is úgy kezdődik, nem a születéstörténettel, nem a Körítéssel, a kerettel, hanem azzal, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És itt is ugyan ezt teszi, azonnal a lényegre irányítja a figyelmünket, hogy azt nézzük, hogy arra figyeljünk, akire ezen az ünnepen is érdemes figyelni, mert azt gondolom, hogy nagyon is nagy szükségünk van erre a reflektorfényre. Arra, hogy a figyelmünk az oda legyen irányítva, ahova szükséges. Mert a mi ünnepünk, a mi ünneplésünk az nagyon sokszor elveszi a figyelmünket a lényegről. És a díszletekre figyelünk, a körítésre, ami körbeveszi az ünnepet, és magát, a központi üzenetet azt nem halljuk és nem látjuk meg. A, az egyik adventi ifjúsági órán Oswald az Ifi vezető beírt a gyerekeknek a messenger csoportba, hogy ma az lesz a téma, hogy mitől karácsony a karácsony. És akkor lehetett persze mindenféléket beírni. Én is írtam, hogy hát szerintem, ha a reklámokat nézzük, akkor vézes kalácsillat, Djingo Bell, Fenyőfa, aztán Oswald visszaírta, hogy szerinte meg Kevin nélkül nincs karácsony. És így vagyunk ezzel, hogy a karácsony jelvét tökéletes legyen, legyen megfelelő mennyiségű begli meg mindenféle finomság, de valahogy a központi üzenetről elmegy a figyelmünk. Pedig nagyon fontos, mert anélkül igazából nincs ünnep. Egyszer egy ö, evangélium hirdető, egy nagyszerű szerző, úgy hívják, hogy érdélyen plesz, nagyon szeretem a könyveit, mert nagyszerű humora is van ennek a fickónak, ö, írta azt, hogy az volt az ő életének a nagy vágya, hogy legyen egyszer egy normális dolgozószobája. Egy olyan igazán szép. És egyszer elköltöztek egy olyan házba, ahol erre lehetőség lett, hogy egy kicsi szobácska az ő birodalmává vált. És borzasztó boldogan be is rendezte ezt az irodát, mindent, ahogy szükséges, kézreessen, könyveket, ahogy szerette, a felesége még beszerzett neki valami gyöngvirágot, ami a kedvenc illata volt, és nagyon szeretett ebben a, Ebben az ő kis kuckójában, ebben az ő egyéni birodalmában, egy nagy családja, sok gyereke van ennek a férfinak lenni. És volt egy nagyon fontos és szent hely ebben a dolgozószobában, egy memória tábla, amire rá lehetett tűzgélni a fontos dolgokat. Ott előtte, az íróasztal előtt volt a falon. Azt tudták a gyerekek, hogy ez egy szent hely, őrült tilos bemenni is. És egyszer bement Adrien Plessa az irodájába, és azt látta, hogy ilyen ákon-bákon, ronda kis gyerekbetűkkel össze van firkálva ez a memóriatábla. És először már nagyon mérges lett, és kezdett ordibálni, hogy Evelyn a legkisebb gyerekére, mert gondolta, hogy ő lesz a bűnös. Amikor azért csak elolvasta, hogy mi van odaírva. Az volt odaírva, hogy nem elfelejteni minden nap, megölelni evelint. Amikor a körítése fontos, amikor a lényeg a fontos, akkor sokszor elfelejtjük, amikor nem a lényeg a fontos, hanem a, a, azok, amik igazából csak körbevesznek bennünket, akkor elfelejtjük az igazán fontosat. János evangélista pedig azt mondja, hogy reflektorfény, rá a legfontosabbra, és még csak nem is úgy, hogy a betlehemi kisgyermekre, a csíja-csíja kisdedecskére hanem azt mondja, hogy aki kezdettől fogva volt, ő rá irányítja a figyelmet. Elmondja, hogy a karácsonyban nem önmagában a pásztor a szép meg a bölcseknek a üdvözlete, hanem a lényeg az, az a testetöltés. Hogy az, aki kezdett fölfogva volt, az jelent meg, és jött közénk. Látható, hallható, tapintható formában. Hogy Jézus Krisztusban az örökké való, az ember feletti, az Isten világához tartozó belépett a földi világba. János ezt a világrendet rengető csodát akarja hirdetni. Azért, mert itt nem kevesebbről van szó, hogy ezzel, hogy a végtelen végessé lett, hogy az örökké való Isten emberré lett, ezzel az élet jelent meg. Így mondja, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk. Az élet, és itt csupa nagybetűvel az életet. Mert az az élet, amit az ember él, Isten nélkül, az nem igazi élet. Csak vegetálunk, csak létezünk ebben a világban. Az élet, csupa nagybetűvel, az, amit mi a igazán életnek gondolunk és tartunk, az csak Istennel együtt lehetséges. Mert az élet ajándékozója az Isten. És az élet megrontója, és az élet elrablója a bűn. És a bűn zsolja halál. Vagyis az élet csupa nagybetűvel a legnagyobb ajándék aki erre a világra jöhetett. Ennek a betlelmi gyermeknek, az Isten fiának, a küldetésének a célja, az életbiztosítása a világban és a világnak. És az, hogy mit jelent az élet, az csak Jézus Krisztus történeti megjelenése által lesz nyilvánvalóvá. Mert megjelent az élet, és ez az élet, az élet igéje, amelyik valóban életre hív, új életre bennünket. Pálapostól mondja azt, hogy amióta megismertem Krisztust, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És mind ami előtte volt, az kár és szemét, és csak az, ami vele és utána van, annak van értéke. Az élet igénye nem elítél, hanem megtérésre hív. Életet akar ajándékozni. Mert mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az élet az az, ami biológiai létezés. Reggel felkelek, megcsalom a munkámat, a dolgomat, aztán lefekszem, és ez így megy tovább. Az élet az az, amikor lélegzem, amikor táplálkozom. Vagy szoktuk másképp mondani, az élet az, amikor az élet mindenféle örömeit megpróbáljuk magunkra venni. Mennyi asszonyát nem elvenni, kívánó vőlegények szokták mondani, hogy még szeretnék kicsit élni. Nyilván a házasság után már valami nem is tudom, micsoda következik. Értjük az, az, Azt gondoljuk, hogy az az élet, amikor, amikor mindent kiveszünk belőle, de az élet nem ez. Az élet az, ami tele van vitalitással, örömmel, békességgel. Az élet az, amit Jézus Krisztus tud ajándékozni, az ő bűnbocsátok kegyelmével. És az élet természetesen, amely megjelent ott akkor karácsonykor, az az örök élet ígérete. Mondja is, itt János is, hogy hirdetjük nektek az örök életet. Mert nem csak az történik meg a Krisztussal való találkozáskor, hogy az embernek, az életének értelme, célja, küldetése, öröme, békessége is reménysége lesz, hanem a Krisztussal való közösség az örök élet ígérete is. Az, hogy ő benne bűnbocsánatot nyertünk, és ahogyan ő feltámadta a halálból, nekünk is van feltámadásra lehetőségünk ő érte. Életünk lehet, mert közösségünk lehet a végtelennel, Krisztusban és Krisztus által. Mert erre a közösségre hív el bennünket az Úr. Így mondja, hogy a mi közösségünk az atyával és a fiúval van. A hit az nem filozófia, nem életszemlélet vagy tanrendszer, hanem közösség és kapcsolat. És természetes következménye ennek az Isten való közösségnek az is, hogy közösségünk lesz egymással, mert Krisztus váltságmunkája alapján az egyéni üdvösséggel együtt jár a testvéri közösség, az ellenségeskedés megszűnése mindazok között, akik hozzákötődnek. Így lehetett testvérré az újszövetségi korban úr és rabszolga, és így tűnhetnek el közöttünk is társadalmi műveltségbeli származási határok. Gyökösi Endre egy gyönyörű novellájában ismerjük ezt a csodát. Egy fogolytábor, a II. világháború felszabadítása után, vége után, az ott maradt mindenféle nemzeti beli, és mindenféle származású, háborúban megnyomorodott és megfáradt emberek elhatározták, hogy Isten tiszteletet tartanak de nem értették egymás nyelvét. Azonban, ahogy egyszer csak valahonnan elhangzott a név, Jézus, mindenki téldre borult. És megszűntek a határok, megszűnt az ellenségeskedés, és megértették, hogy az új élet és az egyetlen az élet lehetősége semmi másban nem lehet, csak ebben a névben Jézus. És így lehetünk mi is egyek, a gyülekezet közösségében lehetünk testvérré, mert ha közösségünk van vele, az atyával és a fiúval, akkor szükségszerű, hogy közösségünk van egymással is. És akkor nincsen magányos ember. A hívő ember nem magányos, mert testvérei vannak. Mert nem csak azért, mert Isten van vele folyton, hanem azért, mert Testvérek veszik körül. Szeretett testvérek, János első levele szerint ez a karácsony. Figyelmünket erre fordítja most ezen az ünnepen, mert a lényeg ez, a végtelen Isten a Földre jött, hogy közösséget vállaljon velünk. Igazi életet ajándékozzon nekünk, hogy nekünk is közösségünk lehessen egymással. Mindezt azért, hogy örömünk teljes legyen. Mert ahogyan hangzott akkor ott a pusztában az angyalok érneke, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek a Dávid városában. Ámen. A 318. dicséretet énekeljük, annak minden versszakát az igehirdetésre válaszul. A 318. dicséret összefoglalja mindazt, ami az igehirdetésben elhangzott. Jér mindnyájan, örüljünk és szívünkben vigadjunk. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy megjelentél ebben a világban. Köszönjük, hogy lehoztad nekünk az életet. Már itt a Földön új élettel akarsz megajándékozni, és azon túl az örök élet reménységével. Köszönjük, hogy közösségünk lehet veled és egymással. És hogy ez a közösség különleges közösség. Hiszen olyan öröm forrása, amely nem függ körülményektől, hanem egy belső, mély, békességes öröm. Úr Jézus, kérünk téged most ezen az ünnepen azokért, akiknek nehéz, Örülni. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a magányosokért. Könyörűj rajtuk, gyógyítsd, látogast szeresdőket. Rajtunk keresztül is. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi közös könyörgésünket, és kérünk, hogy személyes, csendes imádságunkat is hallgassd meg. Mi azért így imádkozzatok. Mi a aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, a adományainkat jó szívvel és örömmel ajánljuk fel Istennek, Háladással emlékezzünk meg arról is, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék Istentől, a világosság atyától száll alá. Kérjük Isten, fogadja el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel az ő dicsőségére, és felebarátunk javának szolgálatára. Ennek jeleként kérjük Isten, fogadja el, hálánkat, adományainkat, egyházunk javára és országunk építésére. Ámen. Szeretett testvérek, Isten végén a 325. dicséretet énekeljük, annak első kettő, majd ötödik versét. A 325. dicséret, első kettő és ötödik versét énekeljük, Isten zárásaképpen. Köszönnálva fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Ámen. Hirdetéseket hallgassuk meg. December 31-én este 6 órakor tartunk hálaadó Isten tiszteletet itt a templomban utána pedig gyülekezeti szilvesztert szeretettel hívjuk és várjuk erre a testvéreket. A közös gyülekezeti szilveszterezésre. mindenki egy kis harapnivalóval is készüljön, és így együtt terítjük majd meg az asztalt, és így lehetünk együtt testvéri közösségben, egy vacsora keretében is. Január 1-én 9 órakor lesz úrvacsorás, Isten tiszteletére is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. A két ünnep között a hétközi alkalmak most nem lesznek megtartva. Isten velünk áldás békességet!